0: 36 vidt forskellige borgere ankommer til hotellet i februar 2022. I fire weekender over de næste fem måneder skal de i fællesskab udvikle og formulere anbefalinger til Svendborg Byråd. Politikerne har valgt at spørge en borgersamling til råds, fordi de ikke selv har svaret. Det er en oldgammel metode brugt i en moderne kontekst. Borgersamlingen er blevet til på baggrund af en lodtrækning, så man sikrer en færre repræsentation af kommunens borgere i borgersamlingen. Lyder det som en utopi, at politikerne bør borgerne om hjælp til at løse samfundets udfordringer? Borgersamlinger som metode vinder indpas i mange moderne demokrati og verden over som en udvidelse af det repræsentative demokrati. Og også i Danmark har nogle få kommuner turkastet sig ud i at forpligte sig på at handle på borgernes anbefalinger. Men hvorfor begynder politikerne at bruge den metode netop nu, og, og hvordan fungerer det overhovedet? Velkommen til Kommelborger, en miniserie produceret af Fyns Amtsavis. Jeg er din vært, og jeg hedder Peter Jørgensen. I gennem fire episoder vil vi snakke om, hvordan den demokratiske proces ser ud med udgangspunkt i Svendborg og det danske lokaldemokrati. Vi skal snakke med borgere, vi skal snakke med eksperter, embedsværk og naturligvis politikerne om, hvordan den demokratiske proces egentlig fungerer og hvordan den eventuelt kunne være anderledes. Vi undersøger, hvordan politikerne kan blive bedre til at lytte til borgernes stemmer, fremfor at borgerne skal afgive deres stemmer til dem. Der er sket meget siden vores demokratiske system blev udviklet, og måske er det igen på tide at diskutere, hvordan lokaldemokratiet kan udvikle sig i takt med tiden. Ja, for måske har du stærke holdninger til klimaspørgsmålet Socialpolitik, landbrug, hvordan vi tager os af vores ældre eller noget helt femte. Eller måske er du utilfreds med coronanedlukningernes omfang. Eller savner en dybere debat om en ny lokalplan i dit område. Måske har du ikke overvejet, at borgerne set kan inddrages meget mere. Hvis man laver den her borgerinddragelse, så kan politikerne lige sætte flueben i, at jamen, vi har spurgt borgerne, og så fortsætter vi ellers bare, som vi... Have gjort det måske oplever du, at dem, der sidder i byrådet eller i folketinget, lever i en verden. Føler du dig tilpas involveret i de politiske sager, der vedrører dit liv? Eller har du måske aldrig overvejet, at det kunne være på en anden måde?
1: Så der er ligesom de her to tendenser. Den ene går på demokrati, den anden går på at innovere vores offentlige services.
0: Udgangspunktet for den her podcast, det er, at vi står over for nogle kolossale udfordringer lige nu. Ja, vi er i en brydningstid, og de skal vi vise, at vi kan løse i fællesskab. Klimakrisen er et udtalt og uhyre komplekst eksempel, men lige så ser vi fundamentale debatter om for eksempel ligestilling, diskrimination i forhold til køn og etnicitet, stigende ulighed, hvordan skal mad produceres, natur forvaltes osv. Vi har gennem næsten 20 år haft en stigende mistillid til politikerne i Danmark, og netop nu går grupper i samfundet, der aldrig tidligere har deltaget i den politiske samtale på gaden, og råber. Altså man, man forventer, at der er en tradition bag et parti, og at folk spiller efter nogle spilleregler osv. Her har vi nogen, der ikke har været vant til at ligesom spille efter, eller være en del af spillereglerne, og nu har de så fundet en eller anden form for protest. Der er hårdt brug for, at den demokratiske samtale bliver stødt af og opdateret og brugt den netop nu. Så hvis vi tror på demokratiet som model, så skal vi altså bevise, at det kan løse de her problemer. Nogle kræver kulturelle og andre kræver en hurtig handling nu. Men hvad er der af løsninger ude i verden? Igennem de næste fire afsnit dykker vi ind i dette spørgsmål med, hvilke erfaringer man har gjort til andre steder, samt hvad mulighederne for politikerne konkret er i dag. Her i første afsnit skal vi se på, hvad forskningen siger om mulighederne for en ny proces. I episode 2 skal vi se på processen indefra, nemlig fra embedsværkets side. Episode 3 handler om processen udefra med borgernes briller på. Og til slut i episode 4 skal vi snakke med politikerne om, hvordan fremtidens proces kommer til at se ud.
1: Det er politikerne, der i sidste ende altid skal træffe beslutningerne, men det er et rigtig godt supplement.
0: Hvert afsnit vil blive indledt, ligesom det, det her afsnit gjorde, med scener fra en fiktiv borgersamlingsproces. Generelt kommer vi til at tage udgangspunkt i tidligere cases fra Sydfyn. Især processen omkring opsætning af vindmøller i kommunen vil skabe baggrundstæppet for vores diskussioner og samtidig være en case, der rækker ud over Svendborg Kommunes grænser, der mange kommuner i dag står i lignende situationer i forhold til udrulling af klimapolitik og energianlæg. Men i dag træder vi et skridt tilbage og undersøger mulighederne for en ny proces. Vi skal snakke med til, Ruk, Annika
1: Akker. Jeg hedder Annika Akker, og jeg er forsker på RU, på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Jeg uddanner dem, der hedder Kantskendt Admer, det vil sige dem, der bliver forvaltere og skal orkestrere det her demokrati indenfor og hjælpe politikere og borgere med at få nogle kvalitative samtaler.
0: Hermod starter vi vores rejse ind i debatten om borgerindragelse. I dag skal vi snakke med Annika Akker om et hvorfor borgerindragelse er vigtigt, to hvad begrebet borgersamling dækker over, og tre hvorfor det overhovedet er et lokalt anlæggende at løse nogle af samfundets store udfordringer. Under er der desværre en smule variation i lydkvaliteten, da vores nødmikrofon måtte tages i brug meget pludseligt. Jeg håber ikke, det kommer til at forstyrre det enormt spændende interview. Så uden yderligere omveje, velkommen til Kom medborger. Den første episode af podcasten, den handler om, hvorfor borgerinddragelse er vigtigt og hvorfor metoden borgersamling eller borgerting kan være relevant at, at snakke om. Men allerførst så siger man jo, at vi har jo det bedste system i, i verden. Hvorfor, hvorfor er det relevant at diskutere demokratiet netop nu, mener du?
1: Det er der flere årsager til, og jeg vil sige, at man skal aldrig skal stille sig tilfreds. Vi har aldrig det bedste system, så er det er som om, vi er færdige. Demokrati er noget, vi aldrig er færdige med, og det er hele tiden work in progress, og vi skal hele tiden forny det og justere det. Tænk bare, hvor hurtigt teknologien og vores samfund har ændret sig på de sidste bare 20-30 år. Så vi er aldrig færdige med den her samtale om, hvordan vi styrer vores land, og hvordan vi vælger nogen til at træffe beslutninger på vores vegne. Det, du spurgte om, det er så altså, hvorfor er det vigtigt netop nu? Det kan der være flere årsager til. Noget, jeg selv hæfter mig ved, det er, at vi står med nogle store udfordringer, store komplekse udfordringer. Lige nu har vi en coronaepidemi, der gør, at vi skal træffe nogle kæmpe vigtige beslutninger med, hvordan skal vi begå os, skal vi have coronapas, hvem skal have støtte os og videre. Men bag ved den coronaepidemi banker en kæmpe klimadagsorden på døren. Og der skal vi jo simpelthen til at tænke i, hvordan er det, vi lever vores liv? Hvordan er det, vi forbruger? Skal vi organisere os på nogle andre måder? Og vi så blandt andet med de gule veste i Frankrig, og vi så også nogle vester jeg kan ikke huske, om de var orange eller om de var gule i Italien, at når man træffer nogle beslutninger top-down for oven, uden at have nogle kvalificerede samtaler med borgere, altså at vi får nogle mere bottom-up-orienterede perspektiver ind i den dagsorden, jamen så skaber det enormt meget protest, og det skaber meget mistillid.
0: Annika Akker nævner her to termer, bottom-up og top-down, der groft opdeler initiativer mellem, hvad der bliver besluttet ovenfra og ud fra et overordnet mål, altså top-down, og initiativer, der kommer nedefra med udgangspunkt i for eksempel borgernes viden og udfordringer, altså bottom-up. De Gule Veste refererer til en bevægelse i Frankrig, der netop demonstrerede mod top-down-beslutninger, som ramte de fattigste borgere hårdest, fordi beslutningstagerne havde et overordnet mål, men ikke den detaljerede forståelse for, hvordan det ville påvirke den enkelte borger.
1: Det ser vi også, altså nu mistillid mod vacciner i USA og andre steder, så det er vigtigt, at vi har nogle steder, hvor vi har en god offentlig samtale.
0: Og det er der, at borgerinddragelse kommer ind i billedet?
1: Og borgerindragelse af mange forskellige ting og i mange forskellige formater.
0: Men hvorfor skal vi på lokalplanen overhovedet forholde os til den her mistillid eller en klimakrise, spørger du måske? Er det ikke noget, politikerne på Christiansborg og i EU skal tage sig af? Jo, udfordringen er jo bare, at vi, som vi har set så mange gange, ofte mangler lokale løsninger på de globale problemer. Og så er det nu engang de lokale, der ved, hvor skoen trykker. Så den lokale viden er altså bare virkelig vigtig.
1: Og der er det så, at jeg kan egentlig komme ind med et begrundelse for det her. Blandt andet er der sådan en forsker, jeg er meget inspireret af, der hedder Elina Orstrøm. Der kigger, hun var den første politolog, der vandt Nobels Prisen i, det var så økonomi, men det hendes forskning viser, som er relevant for vores samtale her. Det er, at øh, hun kiggede rundt omkring i verden, hvordan forvalter mennesker fælles områder. Det hun kaldt fælleder. På engelsk hedder det commons, Og det hun forskningsviser, det er, at de steder, hvor de hvor borgere har noget, at skulle have sagt og få indflydelse og bliver hørt og har en form for medejerskab eller medansvar, jamen der er borgerne meget ansvarlige, og de bliver forvaltet bæredygtigt. Så tilbage til spørgsmålet. Folk skal have mulighed for at få indflydelse på deres hverdagsliv, så bliver de gladere og lykkeligere, og vi får nogle bedre, mere robuste løsninger.
0: Når man ligesom kigger på demokrati-innovationer. af de formater, der så dukker op er det her format, som, som går under flere navne, men på dansk kan være borgerting eller borgersamlinger, yeah. alt efter om det er nationalt eller kommunalt ofte. Mm-hmm. Uh, Citizens Assemblies på engelsk. Yeah. Kan du ikke introducere os til, til det her til det, til det format?
1: Uh, det kan jeg godt. Og hvad hedder det nu? Altså noget af det, der er interessant ved dem, det er jo, at de prøver at gøre noget ved det her med repræsentation. Fordi at man i de her citizens assemblies, der får man udvalgt en gruppe, der ligesom er sådan et mini-public, der er repræsentativt øh, for. Der er lige, man udvælger ud fra forskellige kriterier på køn, alder, geografi osv. Fordi mange af de klassiske formater for borgerinddragelse, de, de rekrutterer en meget smalt segment af befolkningen. Og det vil typisk være mænd over 50, nogle siger, at det er over 60 og formidle klassen. Og der er det så, at man i de her Citizens Assemblies arbejder med forskellige typer af borgere, som man har ind. Men det er meget forskelligt, hvor, meget, hvor stort et antal man tager. Nogle har 99, det har vi med vores Klimaborgting i Danmark, som vi afprøver som en ny ting. Andre steder, der vil det være 30 eller 20 eller sådan andet. Men man prøver at, at få en bred palette af synspunkter frem.
0: Og hvordan så hvordan bliver de her borgere klædt på?
1: Ja, men der er det også, altså det der er særligt ved de her formater, og som er spændende, det er, at man giver en lille gruppe borgere rigtig god tid til at drøfte nogle ting i dybden.
0: Og denne proces kaldes deliberation med et lidt fint ord. Deliberation betyder kort sagt, at vi tager beslutninger på baggrund af diskussioner, der bunder i fornuft og rationale i modsætning til f.eks. følelser og magtspil. Tiden er netop altafgørende for, at borgerne kan vende og dreje de forskellige nuancer på emnerne. Men hvem bestemmer, hvilke oplæg, som borgersamlingen bliver præsenteret for? Og hvordan ved vi, at det ikke kun er kommunens egne udregninger og vinkler, der bliver præsenteret? Jo, for det første er der et armslængende princip i borgersamlinger mellem kommunen og den gruppe, der afvikler borgersamlingen. I Danmark er det ofte en ekstern tredjepart, som faciliterer hele den her proces. Dermed bliver kommunens behov og planer ikke en del af tilrettelæggelsen af borgersamlingen. Dernæst har man ekspertpanelet. Ekspertpanelet er en gruppe af uafhængige eksperter inden for det givende emne, der diskuteres. I samarbejde med den eksterne facilitator udpeger ekspertpanelet, hvilke oplægsholdere, der som udgangspunkt skal inviteres til at klippe borgersamling på. Men borgerne har derudover altid selv mulighed for i løbet af processen at invitere andre stemmer ind, som de skulle finde relevante. Så gennem de her to tiltag så bliver processen altså så transparent og modulerbar som muligt
1: med afsæt i det input, altså god information, god tid til at sætte sig ind i stoffet, der er det så de har nogle samtaler, kommer med deres øh, bud, deres viden, kan man sige, og så ud fra det træffer de nogle beslutninger.
0: Og få lande har, ifølge Annika Acker så mange veludviklede institutioner, hvor dagligdagsdemokrati er en fuldstændig naturlig del af hverdagen, som vi har i Danmark. Almindelige boligområder, sportsforeninger, skolebestyrelser osv. Danmark har en stærk historik fra blandt andet den grundviske højskoletradition, hvor bønderne fra 1800-tallet meget for simpelt fik tro og mod til at deltage i demokratiet gennem forskellige folkeoplysende institutioner.
1: Så vi har en, en historik, der også har betydning for, hvordan det er, at vi styrer vores samfund i dag. Og der er Danmark et lille miniputland med en masse foreninger og og bestyrelser, og det skal vi være glade for.
0: Og og, nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at at, som du også nævnte selv tidligere, der er nogle globale dagsordner og nationale dagsordner, som også banker på i kommunerne. Der er rigtig mange kommuner, som som også står i i over for eksempel en vindmølleopsætning eller en klimapolitik, som, som der stilles høje krav til. Mm. Øhm, er borgersamlinger som format, kan man sige noget om, er de relevante i den her sammenhæng, og eventuelt hvorfor?
1: Jamen jeg, øh, jeg synes, at det er relevant hele tiden, som jeg har indledt med at sige, at arbejde med vores demokrati og udvikle forskellige formater for inddragelse, altså de her demokratiske innovationer. Og man kan sige, at de forskellige typer af innovationer har deres styrker og har deres svagheder. Man kan sige, at en, en kritik af borgersamlinger, Det vil nogen kunne sige, ja, så er der et vist lille antal borgere, der bliver meget øh, indsigtsfulde og får en masse viden. Men hvad med alle os andre? Er det så særligt demokratisk? Og hvorfor skal vi lige lytte på dem, når de ikke er til valg? Det er jo det er politikerne, som ligesom skal træffe de langsigtede beslutninger, og det er dem, der er til valg. Så derfor vil nogen sige, hvad skal vi så med borgersamlinger? Men det vi kan se, som borgerne, borgersamlingerne kan er meget stærke i, det er det der med, at de producerer faktisk nogle meget velkvalificerede beslutninger. De kommer, de kommer godt ned i, fordi der er tid, og der er afsat tid, og der er afsat ressourcer til, at de kan kvalificere Øh, øh, sætte sig ind i øh, forskellige, meget komplekse problemstillinger, øh, så viser meget af den forskning, der er på området nu, at der kommer nogle meget veldokumenterede, eller nogle meget øh, grundige øh, øh, synspunkter ud, og der kommer også tit nogle synspunkter ud, som er nye. Det vil du også kunne høre om i Albertslund, og vi så det også med Klimaborgertinget øh, i Frankrig sådan noget, at der kommer nogle nye ting, nogle øh, nye perspektiver på banen, som er de her øh, borger, øh, borgerblikke for en given problematik. Fordi man skal tænke i, når vi udvikler løsninger og politikker og så er der jo nogle forskellige hensyn. Der er nogle faglige hensyn, vi skal have med i spil. Nogle fagfaglige hensyn, kan man sige. Men der er også nogle hverdagsfaglige øh, hensyn hvordan er det at begå så hvordan er det at leve med med de her politikker eller noget, hvis det er det, vi snakker om. Og der er nogle politiske indsyn, så det gælder om at få mange af de her forskellige vidensformer på bordet og se, hvordan kan vi få synergi mellem de forskellige ting. for, Når vi gør det, så får vi alt andet lige de bedst mulige beslutninger inden for de rammer og ressourcer, vi har. Man kan sige, at det der med vindmøller og sådan noget. Altså, der kommer modstand, og det kan man simpelthen godt forstå. En eller anden, der bor lige her, får sådan nogle klak-klak-klak-klak-klak- klak, 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 øh, hvad hedder nogle nu? Vindmøller. Men der er det jo så politikernes svære beslutning at sige, vi må ofre, Ja, det er surt for dig her. Du får de her klak-klak-klak-klak-klak, men de skal altså tænke i de næste generationer, og vi skal simpelthen reducere vores CO2 med altså ideelt set 70%, men nu skal vi altså lige rykke med 30%. Så ja, du får ødelagt din, din ja, der kommer også. Og der vil altid være nogen, der er imod.
0: Vi bevæger os her i et minifelt af argumenter for imod landbaserede vindmøller, som fortjener en helt podcast i sig selv, og som jo er langt mere kompleks end hvad Annika lige får mig at udtrykke her. Men denne podcast fokuserer på, hvad borgersamlinger og borgerindragelser som format kan byde ind med. Og her er Annika Akkers pointe bare virkelig vigtig. Politiske beslutninger er ikke bare at afdække fakta og teknikaliteter og så tage, citat, den bedste beslutning. Nej, vores politikere de skal jo også vægte etiske dilemmaer i komplekse situationer. Og spørgsmålet er så, om vores politikere er bedre stillet med en dybdegående og bredt repræsenteret demokratisk debat fra deres egne borgere i ryggen.
1: Jeg vil sige, at det giver alt andet lige et ret godt rygstød for politikerne til at træffe nogle af de svære beslutninger. Det vil jeg sige ja til faktisk. Ja, Jamen det synes jeg, det, kan, det får da alt andet lige noget momentum. Selv hvis borgersamlingerne
0: formår at præsentere og belyse emnerne med alle teknikaliteter og klæde borgerne på med alle nuancer, så kommer vi bare ikke frem til den rigtige løsning. Så efter alle tekniske diskussioner står vi stadig over for en vægtning af behov og værdi. Og her ved en borgersamling så give mikrofonen til ganske almindelige borgere, der uden for det politiske magtspil, så spørgsmålet bliver, hvad er rent faktisk vigtigst for Svendborgs borgere? Hvad skal prioriteres? Hvis man har en folkelig legitimitet i form af en repræsentativ borgersamling i ryggen, er politikerne så bedre klædt på til at tage de her beslutninger?
1: Ja, men det, vil jeg, det vil jeg egentlig, uh, selvom jeg hader at udtale mig kategorisk og alt noget, og jeg udtaler mig ikke kategorisk her, men jeg vil sige alt andet lige, så giver det da et rygstød, som jeg siger, eller et momentum, at man har haft en meget bred gruppe, sammensat gruppe i et borgerting, til at drøfte med god tid og god information, netop nuancerne og de svære trade-offs i det her. Det giver der et bedre rygstød for politikerne til at træffe nogle modige beslutninger. Derfor taler det for, at det kan være et rigtig fint supplement til det repræsentative demokrati. Det er politikerne, der i sidste ende altså skal træffe beslutningerne, men det er et rigtig godt supplement.
0: Annika Akker definerer et dobbeltproblem. Først en demokratikrise, og dernæst at vi som samfund står over for hidtil uset komplekse udfordringer, der kræver innovation af vores offentlige sektor. Demokratikrisen er omdiskuteret, men kort sagt så siger Annika Agger, at vi oplever, at borgerne ikke benytter de traditionelle demokratiske arenaer, såsom politiske partier, og at der er en stigende mistillid til det politiske system. Til gengæld ser vi så en stor vækst i borgernes engagement i mere uformelle arenaer. Derfor kan vi ikke nødvendigvis konkludere, at borgerne er mere passive.
1: Så der er ligesom de her to tendenser. Den ene går på demokrati, den anden går på at innovere vores offentlige services og sektor. Og de to tendenser til sammen gør, at vi i de her år ser et, et eksperimentarium af forskellige formater og måder at have en offentlig samtale på og involvere borgere på. Og det er jo bare herligt, synes jeg. Jeg synes også, det handler meget om, hvad er det for en et narrativ eller en diskurs, vi putter det her ind i. Jeg jeg synes, at ret mange unge mennesker er engageret bare på nogle helt andre måder. Altså, så der sker nogen, og jeg synes, at vi skal tale os op, og vi skal ikke tale politikerne og det der ned. Jeg ser en masse kommunale aktører, der faktisk bliver bedre og bedre til at lave de her formater, med borgermøder på gaden og alle mulige tiltag, hvor man forsøger at møde borgerne der, hvor de er. Så de ikke to skal komme hen til et borgermøde en sen aften, hvor de egentlig skulle putte børn eller lave noget andet.
0: Ja, fordi hvad, hvad, er, hvad, siger man, hvad er konsekvenserne ved en dårlig faciliteret borgerinddragelse? Som ja, du siger
1: det? det er godt, du spørger om det, fordi det er faktisk ret vigtigt, og man kan sige dårlig faciliteret. Det er, fordi der nogle gange ikke sættes ressourcer af eller folk aner ikke, hvordan, det, hvordan arrangerer man egentlig et dynamisk møde. Det er ikke noget, man bliver uddannet i nødvendigvis. Men det er jo, at folk føler, at der bliver jo talt hen over ens hoved, ikke? og at de føler, at det spilder tid. Hvorfor skulle man øh, give at komme til et møde, hvis politikerne alligevel ikke lytter? Og det betyder så også i højere grad, at de tænker, hvorfor skal jeg overhovedet stemme til valget til efteråret? hvis politikerne ikke lytter. Så vi kan se, at øh, det er altså vigtigt, at der er steder i lokalsamfundet, samfundet, hvor forskellige øh, synspunkter og stemmer kommer i spil med hinanden og lytter til hinanden. Fordi det er sådan, vi får bedre forståelse for hinandens øh, forskellige behov. Så det er faktisk helt vildt vigtigt, at vi snakker ordentligt sammen, og der er mange steder, mange platformer for, at vi kan have den her dialog mellem politikere, forvaltere og borgere. Og forskellige typer borgere. Vi snakker ofte om borgerne, som om de er én type og samlet og de er enige. Det er det jo overhovedet ikke.
0: Der er også lidt et spørgsmål omkring, hvorvidt det er. Er det politikernes ansvar at skabe rum for, at borgerne kan blive hørt? Eller er det borgernes ansvar at gøre sig hørt? <laughs>
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og det vil der være forskellige svar på. Når jeg har lavet observationer af borgermøder, og hvor der både er politikere, embedsmænd og, og borgere med, så synes borgerne, at det er politikerne, der skal skabe rum. Men politikerne synes, at det er borgerne, der skal skråbe op og kræve det. Og sådan noget. Så det er der ikke en mening om. Men jeg vil sige, at det offentlige system, altså vores forvaltning, det har jo nogle muskler og nogle ressourcer. Og jeg synes, at politikerne skal kræve af deres forvaltninger, at der skal være arenaer, platforme, rum, forskellige formater, hvor de får noget input for, hvad der rører sig. Så jeg, det synes jeg, de skal stille som krav. Og så synes jeg, at forvaltningen skal afsætte ressourcer til det. Og så er det et samspil. Så må borgerne jo også råbe op, benytte de platforme og benytte, hvad de ellers kan af lobbyisme og hvad de har af, af redskaber for at gøre deres stemme hørt. Jeg er glad for, at nogen gider at råbe op. Det synes jeg er en del af et levende demokrati. Vi skal have øje for, hvad ligger der af drømme og bekymringer bag de her sure ytringer. Og kan vi så imødegå de her behov?
0: Perfekt. Annika Akker, lektor ved ruk Tusind tak, fordi du ville være med i dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Det var så lidt. Det var dagens episode, en ny proces, og øh, dermed fik vi skudt miniserien i gang. Vi er blevet klogere på, hvordan borgerinddragelse kan bruges som værktøj mod nogle af de største udfordringer vores samfundet. Hvordan lokalsamfundets demokratiske institutioner kan afhjælpe en øget politisk apati. Samt hvordan borgersamlinger som metode inden for borgerinddragelse kan skabe et repræsentativt udsnit af borgerne til at diskutere komplekse sager og dermed høre både borgerperspektiv og få unikke løsninger på bordet, som borgerne kommer med. I næste episode skal det handle om processen indefra. Hvordan ser borgerinddragelse ud fra kommunens side af bordet? Vi snakker med forskellige embedsfolk, der hver især byder ind med vigtige stemmer i denne debat. Så tak fordi du lyttede med til dette afsnit af miniserien Kom med, borger. Programmet er en produktion af Fyns Amtsavis. Optagelse, research, klippning og redigering af mig, jeg hedder Peter Jørgensen. Min redaktør er Andreas Fro. Vi brugte lyd fra Deadline på DR, og tak til Emily A. Sprag og The Westerlies for musik, og kæmpe tak til dagens gæst, Annika Akker. Vi lyttes ved.
1: Kom medborg. Den er faktisk, den leger med det der ord, at være medborg, som er en aktiv, en aktiv rolle.